0: Сура
1: девятая, аяты, сорок четвертый, сорок пятый.
0: Всевышний поведал о том, что правоверные, которые уверовали в Аллаха и в судный день, не просят дозволения на то, чтобы остаться дома и не принять участие в священной войне. Они жертвуют своим имуществом и своими жизнями на пути Аллаха, потому что желание совершать праведные деяния и исповедовать истинную религию побуждает их сражаться во имя Аллаха, даже если никто не призывает их к этому. И уж тем более, они не просят освободить их от обязанности принимать участие в боевых действиях без уважительной причины. Аллаху прекрасно известно о богобоязненных праведниках. Именно поэтому он сообщил, что их отличительным качеством является то, что они не спрашивают дозволения на то, чтобы остаться дома и не отправиться на священную войну. Таким образом поступают только грешники, которые лишены совершенной веры и твердой убежденности. Их желание совершать праведные поступки невелико, и они боятся принять участие в священной войне. Они вынуждены просить разрешения остаться дома, потому что их терзают сомнения, и они пребывают в
2: полном замешательстве.
1: Сура девятое, аят сорок шестой.
0: Всевышний разъяснил, что поведение лицемеров, которые отказались принять участие в военном походе, свидетельствует о том, что они вовсе не собирались выступать в этот поход. Их оправдания были лживыми и безосновательными. Уважительная причина мешает человеку совершить праведный поступок, если он делает все возможное для того, чтобы его совершить. Если бы они прилагали усилия для того, чтобы отправиться в поход, но не могли сделать это по уважительной причине, то их оправдания были бы обоснованными. Однако лицемеры совершенно не желали принять участие в походе и не делали для этого никаких приготовлений. Они не собирали провиант и снаряжение, что однозначно свидетельствовало об их нежелании воевать. Аллах также не ждал, чтобы они отправлялись в поход вместе с правоверными. Он сделал так, чтобы они задержались и замешкались, несмотря на то, что ранее Он приказал им принять участие в походе, вдохновил их на это праведное деяние и одарил их всем необходимым для этого. Божественная мудрость – Требовало того, чтобы Аллах не помог им приготовиться к тяжелому походу, а удержал их от этого. А затем им было велено остаться в городе вместе с женщинами и теми, кто был вынужден остаться по уважительной причине. После упоминания об этом Всевышний Аллах поведал о мудрости этого предопределения и сказал. Сура 9, аят 47
1: хабала,
0: О мусульмане! Если бы лицемеры отправились в поход вместе с вами, то их присутствие было бы недостатком вашей армии. Они распространяли бы среди вас смуту и злые сплетни, в надежде посеять между вами вражду и разногласия. Среди вас есть люди, которые не способны здраво мыслить и которые поспешно прислушивались бы к их словам и впали бы в искушение. Только представьте себе, сколько вреда лицемеры смогли бы причинить вам, если бы они отправились в поход вместе с вами. Они бы без устали мешали вам добиться цели, ослабляли бы ваши ряды и удерживали вас от борьбы с врагом, и некоторые из вас согласились бы с их лживыми утверждениями и послушались бы их советов. Воистину, это было бы вашим серьезным недостатком. Руководствуясь своей божественной мудростью, Всевышний Аллах удержал лицемеров от участия в походе и не позволил им отправиться в путь вместе со своими верующими рабами. Тем самым Аллах проявил милость к мусульманам, и уберег их от людей, которые не принесли бы им ничего, кроме сущего вреда. Аллах прекрасно знает несправедливых беззаконников, обучает своих рабов тому, как надлежит остерегаться таких людей, и разъясняет им, какими опасными последствиями может обернуться близость с ними. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что лицемеры и раньше замышляли недоброе, и сказал Сурад девятая,
1: аят сорок восьмой.
0: Когда вы переселились в Медину, они прилагали усилия для того, чтобы нарушить ваши дела. Они запутывали ваши мысли и строили козни для того, чтобы изобличить во лжи ваши проповеди и причинить вред вашей религии. Они не переставали поступать таким образом, пока не явилась истина и не обнаружилось веление Аллаха. Их козни оказались безрезультатными, а их ложь бесследно исчезла. Воистину, Такие люди заслуживают того, чтобы Аллах предостерег от них своих верующих рабов, и чтобы верующие не печалились от того, что они не отправляются на Священную войну вместе с ними. Сура
1: 9, аят 49
0: Среди лицемеров нашелся человек, который привел в свое оправдание совершенно удивительный довод. Он сказал, «Позволь мне остаться дома и не ввергай меня в искушение. Если я отправлюсь в поход и увижу женщин-потомков Асфара, то я не устаю перед ними». Этим человеком был Аль-Джуд Ибн Кейс да срамит его Аллах. Он попытался скрыть свое лицемерие и сделал вид, что его намерения являются чистыми и прекрасными. Он заявил, что если он примет участие в походе, то может впасть в искушение и совершить грех, а если он останется дома, то сумеет избежать греха и удержаться от зла. Всевышний Аллах изобличил его ложь и возвестил о том, что он уже впал в искушение». Если он действительно намеревался избежать зла, то ему следовало знать, что отказ от участия в походе был еще большим искушением и причинил ему еще больше вреда, потому что он ослушался Аллаха и его посланника, осмелился совершить великий грех и взвалил на свои плечи тяжелое бремя. Грех, который он опасался совершить во время военного похода, был гораздо менее тяжким, чем совершенное им преступление. Более того, его опасения были надуманными, потому что в действительности он делал все возможное для того, чтобы уклониться от участия в походе. Вот почему далее Аллах пригрозил ввергнуть лицемеров в преисподнюю, которая окружит их со всех сторон. Они не смогут сбежать оттуда и не смогут избавиться от адских мук. Сура 9, аят 50 Всевышний разъяснил, что лицемеры являются настоящими врагами, которые ненавидят исламскую религию. Если мусульмане одерживают верх над врагами, то это огорчает их. А если врагам удается победить мусульман, то они радуются тому, что не были рядом с ними во время поражения, и говорят, «Мы заранее приняли меры предосторожности, потому что знали, как можно избежать подобных неприятностей». Они довольны тем, что мусульман постигло несчастье, которого им удалось избежать. Сура 9, аят 51 всевышний изобличил заблуждение лицемеров и повелел своему пророку сказать нас постигнет только то что уже предписано аллахом и записано в хранимой скрижали Аллах покровительствует нам и устраивает наши мирские и религиозные дела. Мы обязаны довольствоваться своей судьбой и не распоряжаемся ею по собственному усмотрению. И пусть верующие, которые желают снискать благо и избежать несчастий, уповают на одного Аллаха и верят в его поддержку. Надежды того, кто уповает и полагается на Аллаха, никогда не будут обмануты. А грешники, которые уповают на иных покровителей, будут оставлены без божьей поддержки и не смогут достичь желаемого. Сура
1: 9, аят пятьдесят второй.
0: О мухаммад, скажи лицемерам, которые надеются, что вас постигнет очередное несчастье. Чего вы ждете? Что может постигнуть нас? Любое из двух благ, которые могут выпасть на нашу долю, непременно принесет нам огромную пользу. Если мы одолеем своих врагов и одержим победу над ними, то получим вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти. Если же мы станем павшими мучениками, то сумеем взойти на самое высокое место перед Аллахом. Но знайте, лицемеры, что мы тоже надеемся увидеть то, что произойдет с вами. Мы ждем, когда Всевышний Аллах подвергнет вас мучительному наказанию в преисподней или накажет вас нашими руками. И если это произойдет, то мы одержим над вами верх, и вы падете от наших рук. Ждите, когда нам выпадет добро, и мы подождем, когда вас постигнут страдания. Сура 9, аят 53. Всевышний сообщил о том, что пожертвования лицемеров являются тщетными и бесполезными. А для того, чтобы разъяснить причину этого, Аллах повелел своему пророку сказать «О лицемеры!» Станете вы раздавать милостыню добровольно или вопреки своим желаниям, ваши пожертвования все равно не будут приняты, равно как и остальные деяния, потому что вы отказываетесь повиноваться Аллаху. Сура 9, аят 54.
1: 119. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون
0: Всевышний разъяснил, что ослушание лицемеров заключается в том, что они отказываются уверовать в Аллаха и его посланника. Правая вера является обязательным условием для принятия любых благодеяний. Однако лицемеры лишены правой веры, и поэтому их деяния не являются праведными. И даже когда они собираются совершить намаз, они встают на него лениво. Намаз представляется им настолько обременительным, что они готовы вовсе не совершать его. А когда они раздают милостыню, они не делают этого от всей души. Этими словами Аллах упрекнул каждого, кто поступает так, как поступают лицемеры, и возвестил, что верующие рабы должны отличаться от лицемеров, совершать намаз бодро и энергично, поклоняясь Аллаху душой и телом. И раздавать пожертвования от всей души, надеясь получить вознаграждение только от Всевышнего Аллаха. Сура 9,
1: аят 55
0: «Пусть тебя не восхищают богатства и дети лицемеров. Они не принесут им никакой пользы. От них не будет никакой пользы, потому что лицемеры стремятся к ним больше, чем стремятся к благоволению своего Господа, ради них ослушаются Всевышнего Аллаха. И поэтому дети и богатство становятся наказанием для лицемеров в мирской жизни. Они добиваются этих мирских благ с большими мучениями и прикладывают для этого огромные усилия, испытывая постоянное беспокойство и изнуряя себя трудом. И если сравнить удовольствие, которое они получают от мирской жизни, с усилиями, которые они для этого прикладывают, то такое удовольствие окажется ничтожно малым. Земные блага отвлекают их от поминания Аллаха и становятся для них наказанием в мирской жизни. Одним из самых тяжелых и опасных последствий этого является то, что их сердца привязываются к земным благам. В результате они перестают помышлять обо всем остальном, и мирские удовольствия становятся пределом их желаний. В их сердцах не остается места для последней жизни, и поэтому они расстаются с мирской жизнью неверующими. Какое наказание может быть еще более страшным, чем наказание, обрекающее мученика на вечное несчастье и бесконечную скорбь? Сура девятая, аяты 56-57.
1: «Ва яхлифуна биллахи иннахум ламинкум вама хум минкум, хум кавмун яфракун. Лау яджидуна
0: они клянутся Аллахом, что являются одними из вас, однако они поступают таким образом, потому что опасаются превратности и судьбы. Им не хватает смелости признаться в своих искренних убеждениях. Они боятся того, что если вам станет известно об их истинных убеждениях и поступках, то вы отречетесь от них, и тогда люди станут набрасываться на них со всех сторон. Сильные духом и благоразумные люди не поступают таким образом. Они всегда действуют открыто, независимо от того, праведны их поступки или нет. Однако лицемеры являются трусливым и лживым народом. Они настолько трусливы, что если бы им удалось найти убежище, в котором они могли бы скрыться от превратности судьбы, пещеру, в которой они могли бы спрятаться, или укрытие, в котором они были бы недоступны, то они поспешно отправились бы туда. Воистину, они лишены качеств, которые помогли бы им проявлять стойкость и решительность.
1: Сура девятая, аят пятьдесят восьмой.
0: О Мухаммад Среди лицемеров есть такие, которые упрекают тебя за распределение пожертвований. Однако они не обвиняют тебя из чистых побуждений и не опираются на разумные доводы. Они лишь хотят, чтобы ты даровал им побольше мирских благ. Если ты одаришь их щедрым паем, то они останутся довольны тобой. Но если им ничего не достанется, то они будут гневаться и сердиться. А ведь рабам Аллаха не подобает радоваться и гневаться» руководствуясь сугубо мирскими соображениями и преследуя корыстные цели. Напротив, человек должен всегда поступать только для того, чтобы снискать благоволение своего Господа. Именно поэтому пророк Мухаммад сказал, «Ни один из вас не уверует до тех пор, пока его желания не будут совпадать с тем, что я принес». Сура 9, аят 59. Им следовало довольствоваться любыми благами, которые им даровали Аллах и Его посланник независимо от их количества. Им также следовало сказать «Нам достаточно Аллаха». Мы довольны тем, что нам даровано, и надеемся на милость и благосклонность нашего Господа. Мы молим Его не спасать нам добро и защитить нас от зла. Сура 9, аят 60
1: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبالسبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
0: Всевышний сообщил о том, как следует распределять обязательные пожертвования, которые взимаются с мусульман. Речь идет только о распределении закята, потому что добровольные пожертвования можно раздавать любым людям без никаких ограничений. Что же касается обязательных пожертвований, то правом на них обладают только лица, упомянутые в обсуждаемом нами аяте, которых можно разделить на 8 категорий. К первым двум категориям относятся нищие и бедняки. В данном случае между ними следует проводить различие, потому что нищие испытывают гораздо большую нужду, нежели бедняки. Аллах первыми упомянул именно нищих, поскольку коранические откровения всегда последовательно переходят от более важного к менее важному. Существует мнение, что нищими считаются люди, которые полностью лишены средств к существованию либо зарабатывают менее половины прожиточного минимума. Обедняками а считают людей, которые зарабатывают половину или более половины прожиточного минимума, но не способны обеспечить себя полностью. А если человек способен обеспечить себя полностью, то он считается богатым. Люди, относящиеся к первой и второй категориям, имеют право получить столько пожертвований, сколько необходимо для того, чтобы они не испытывали никакой нужды. К третьей категории относятся служащие, которые занимаются сбором, хранением, перевозом или учетом пожертвований, а также любой другой деятельностью, связанной со сбором и распределением закята. Эти служащие получают жалования за то, что выполняют свои обязанности. К четвертой категории относятся люди, чьи сердца мусульмане собираются завоевать. Это могут быть старейшины или уважаемые люди, которым повинуются окружающие. Им разрешается выдавать часть пожертвований, если мусульмане хотят обратить их в ислам или желают уберечься от их вреда или намереваются укрепить их веру, или хотят обратить в ислам других старейшин, или хотят добиться возможности собрать закят с тех, кто отказывается его выплачивать. Собранные пожертвования разрешаются расходовать на такие полезные цели. К пятой категории относятся рабы, которые договорились со своими хозяевами, что смогут выкупить свою свободу за определенную сумму. Такие рабы, Делают все возможное для того, чтобы освободиться от рабства и заслуживают того, чтобы им оказали помощь из собранных пожертвований. Сюда также относится освобождение мусульман, которые находятся в рабстве у неверующих. Более того, освобождению из рабства таких мусульман необходимо отдавать приоритет при расходовании средств закята. А текст обсуждаемого нами откровения свидетельствует о том, что собранные пожертвования можно целиком расходовать только на освобождение рабов. К шестой категории относятся должники, которые делятся на две группы. В первую группу входят люди, которые израсходовали материальные средства для того, чтобы примирить припирающиеся стороны. Например, если между двумя людьми возник конфликт, и мусульманин выступил посредником между ними и сделал пожертвование в пользу одной из сторон или в пользу обеих сторон, то он имеет право компенсировать свои расходы из средств закята, даже если является богатым и обеспеченным человеком. Это предписание не спослано для того, чтобы мусульмане решительно стремились примирять людей. Во вторую группу входят люди, которые взяли деньги в долг для удовлетворения собственных нужд и не способны вернуть долг. Они имеют право получить пожертвования, достаточные для возмещения их долгов. К седьмой категории относятся бойцы, которые добровольно сражаются на пути Аллаха и не относятся к бойцам регулярных войск. Из средств закята им полагается получить все необходимое для участия в боевых действиях. Сюда входят расходы на приобретение оружия, транспортного средства, жалования, а также расходы на обеспечение его семьи. Это делается для того, чтобы бойцы могли всецело посвятить себя боевым действиям и не испытывать беспокойства. Многие мусульманские богословы считали, что если человек, который способен самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, посвящает себя изучению шариата, то ему также полагается жалование из собранных пожертвований, потому что изучение шариатских наук является разновидностью борьбы на пути Аллаха. Существует мнение, что нищий мусульманин имеет право на пожертвования для того, чтобы совершить обязательный хадж, однако по этому поводу существуют разногласия. К восьмой категории относятся путники, которые оказались в чужой стране и не имеют средств для того, чтобы вернуться домой. Им разрешается получить пожертвования, достаточные для того, чтобы они могли вернуться домой. Эти восемь категорий людей имеют право на пожертвования и средств закята. Таково предписание и предустановление Аллаха, которое является следствием Его всеобъемлющего знания и божественной мудрости. Следует знать, что перечисленные восемь категорий делятся на две группы. К первой группе относятся те, кто получает пожертвования из-за своей бедности. Это нищие, бедняки и им подобные. Ко второй группе относятся люди, в которых мусульмане нуждаются и которые приносят пользу религии. Всевышний приказал богатым и обеспеченным людям отдавать часть своего имущества в качестве обязательного пожертвования для того, чтобы удовлетворять общие и частные нужды людей, нужды ислама и мусульман. И если богатые мусульмане будут выплачивать закят надлежащим образом, то среди правоверных не останется нищих, а у них будет достаточно средств для того, чтобы сохранять свои границы, сражаться с неверующими и удовлетворять все нужды религии.
1: Сура 9, аят шестьдесят удун». Среди лицемеров есть такие,
0: которые оскорбляют Пророка Мухаммада и стремятся опорочить его и его религию. Они не обращают внимания на обидные высказывания в его адрес и говорят, если до его сведения дойдут слова, которые мы говорим о нем, то мы попросим у него прощения, и он непременно простит нас, потому что он всего лишь ухо. Он верит всему, что ему говорят, и не делает различий между правдивым человеком и лжецом. Да срамит их Аллах! Беседуя между собой, они не придают никакого значения последствиям своих слов. Они не хотят, чтобы люди рассказали об их высказываниях пророку Мухаммаду, но полагают, что даже если это произойдет, они смогут обелить себя голословными оправданиями. Они совершают тяжкий грех, имеющий сразу несколько негативных сторон. Во-первых, они оскорбляют святого пророка, который явился для того, чтобы спасти людей от несчастья и погибели наставить их на прямой путь и помочь им обрести счастье. Во-вторых, они не придают никакого значения своим порочным словам, и это делает их оскорбления еще более тяжкими. В-третьих, они считают пророка безрассудным человеком, который не способен различить между правдивыми людьми и лжецами, хотя в действительности он был самым благоразумным, самым здравомыслящим и самым рассудительным из всех творений. Именно поэтому Всевышний возвестил, что он верил только тем, кто произносил добрые речи и был правдив. Пророк Мухаммад действительно отворачивался от многих лицемеров и не порицал их за то, что они приводили в свое оправдание лживые доводы, однако он поступал таким образом из-за своего благородства. Он не обращал внимания на их происки и подчинялся повелению Аллаха, который сказал «Когда вы вернетесь к ним», Они будут клясться Аллахом, чтобы вы отвернулись от них. Отвернитесь же от них, ибо они нечисть. Сура 9, аят 95. Он веровал в Аллаха и доверял правоверным, которые говорили правду и признавали истину. Он прекрасно различал между правдивыми людьми и лжецами и зачастую просто отворачивался от тех, кого он мог уличить во лжи. Он проявлял такую снисходительность ради правоверных мусульман, которые следовали его путем и брали пример с его благонравия и поведения. Он был милостью только для правоверных, потому что все остальные люди отказались принять эту милость. Более того, они отвергли ее и тем самым погубили как свою мирскую, так и свою будущую жизнь. Они осмелились словом и делом обижать посланника Аллаха, И за это им уготовано мучительное наказание как при жизни на земле, так
2: и после смерти. Одной из форм этого наказания является вынесение